Hej, Anna B. Jensen, redaktör i Morgonbladet. Om du hör på Morgonbladets podcast så kan vi kanske anta att du är er intresserad i avisen Morgonbladet, därför har er jag tips till dig. Nå i oktober får nya abonnenter upp till 30 % avslag. Det er bara att gå in på morgonbladet.no/oktober. Det är er alltså upp till 30 % avslag om du går in på morgonbladet.no/oktober. God liting. 12 februari 2013 så satt en man på en buss fra Hønefoss i kledde skuddsikker vest med elektrosjokkvåpen og en gasspistol i baggen og snakket på telefonen om at han skulle spreng Stortinget. Fem år senere er den samme mannen gått fra å være en av Norges mest omdiskuterte høyreradikale til å være en selverklært verdensborger som mener at å være imot innvandring er som å være imot sola. Hvordan havner han her? Det här är er Morgonbladets podcast. Jag heter Askel Matre och Sara. Björn Funder Haldal, hej. Hej. Så vi har död möjlighet att komma in i studio hos oss. Du är er porträtterad i i ukas avis av, av Ingrid Grönli Åm under den besnärande titeln Ett år som högerextrem. Och det är er en en besnärande titel men också en helt konkret beskrivelse av av ditt liv. Du var i stund en av av landets mest omtalade högerextremister. I, I det porträttet så, så följer man ju vägen din in och inte minst vägen din ut av av den den rollen vi ska kalla det. Men når vi skal snakke om det, så tenker jeg at det er et, et helt konkret sted som er ganske naturlig å starte, og det er nemlig med en, en busstur eh, som brakte deg inn i ganske mange folks bevissthet. Eh, det var en busstur fra, fra Hønefoss og inn i retning Oslo 12. februar 2013. Hvis du bare helt konkret skal starte med å beskrive, hva skjedde på den bussturen? Jeg hadde vært i Hønefoss for å hente klar till en ferietur till Italien som jag skulle till rätt på och ett spegelreflexkamera. Och så hade jag mottagit trusler från någon därifrån i förkant så jag hade varit lite stresset när jag var hemma samtidigt som jag hade druckit väldigt mycket hela vägen. Eh, kan man få trusla trusla från från någon som till synes att han hade förbindelser till extrema islamistiska miljöer. Ja. Så det var nog i forbindelse med det som var en sån pågående eskalerande konflikt som var lite upphetet i det er jo den tiden som jag skulle inom där så jag hade varit hemma om och när jag var hemma om så hade jag tagit med tagit på mig en skuddsikker vest och hade med mig en luftpistol och som jag så tog med mig vidare till på bussen. Ja. Som och så var jag väldigt full när jag var där så Det hele var en ganske sånn uheldig hendelse. Og så hade jeg snakket i telefon med broren min, som da hade spurt «Hvor skal du? Hva er det du skal for nå?» Og så hadde jeg da sagt som ironi, og som form for spøk, at nej, jeg skal springe Stortinget. Og denne helheten av situationen så da veldig urovekkende ut. Og det var någon som ringte politiet, og, og det blev en stor politiaksjon, og jeg blev ikke funnet med en gang heller, fordi jeg hade jo Jeg var så full at jeg hadde ikke helt visst hvor denne bussen skulle hen til slutt, så jeg hadde jo også spurt om den gick direkte til Lambertsetter, men den gick jo bare mellom Hønefoss og Oslo, og så hade jeg da gått av bussen på et tidspunkt og tatt taxi resten av veien, fordi jeg var litt usikker på ja. hvordan 
hvor bussen egentlig gikk. Men, men det har endt jo da i at du uh, ja, tog tog taxi selv, men, men T-banen i Oslo blev blev stengt. Uh, store politistyrka blev blev satt inn i letingen efter det. Når var det du forstod at det hadde skjedd et eller ja, Det var først uh, når jeg blev vekt av beredskapstroppen dagen på. Så kom det masse politifolk med MP5 inn på soverommet og sa at det var meg de rette til. Ja, hva tenkte du når, når det skjedde? Ja, det, det var det som virkeligheten kolliderte med en gang. Jeg tenkte jo at dette her er en eller annen misforståelse som må rettes opp i. Men forstod du, altså det var jo da knappe to år efter 22. juli, du, forstod du at det å sette sig på en, en buss med en skuddsikker vest og våpen og snakke om å begå en, en terrorråd og men i spøk var noe som kunne utløse den her type, type ting? Gjorde du den type tanker når du, du blev hentet av, av politiet? Ikke på daværende tidspunkt, det var ikke... Det var en ganske stresset og full situation ja. som där jag inte gjorde med de typen tankarna men eftertid så vill jag så känner jag att det passar sig väldigt dåligt in. Ja. Det här är er ju en, en ganska eh, spektakulär händelse men du, du blir ju då beskrivet i media som en person som har tillknytning till det högre extrema miljöer i i Norge eh, med specifikt Norwegian Defence League NDL. Och det stämmer ju. Hvordan var din vei inn til å få kontakt med, med det miljøet, som da var noe som skjedde i god tid før den her katastrofale bussturen? Ja, jeg hadde vært på en demonstration før jul i forkant. Dette var i februar, og det var da før jul det året. Det var en demonstration i Oslo som jeg egentlig hadde tenkt, som jeg egentlig dro på for å lage en reportasje som jeg skulle prøve å selge videre. Men så hade jag då också lite sånt sån islamkritisk utgångspunkt som jag delte så någon av mina hållningar på den tiden blev då accepterat med i detta miljö och men vill du kanske beskriva den islamkritiska hållningen lite sån liknande Monty Pythons hållning mot kristendomen i sin tid till att börja med men så blev det ju lite radikaliserat efter vart av miljö Når du kom, kom inn dit. Men hvor oppstod det? For du sier at det, i din grad så startet det i stor grad med religionskritik. Hvor kom den fra ja. I, ditt, I ditt liv? Er det noe du som er, er vokst opp med? Eller altså, hvor kom den fra for, for deg? Har det egentlig alltid vært religionskritisk? Generelt, generelt religionskritisk altså, sånn at jeg har hatt alltid vært like kritisk til kristendommen som, isla, eh, som mot islam, men, men så har Jeg har kanskje reflektert litt over tidligere utsangen i ettertid, der jeg, siden jeg blev veldig kjent i dette miljøet etter denne bussendelsen, så, så blev jo også stemmen min veldig tydelig, og da får man jo annen påvirkning på folk enn når man bare sitter i det skjulte og snakker. Ja, for, for altså du tredde inn i det miljøet, som du sier, via først den her demonstrasjonen, og så altså, tog du kontakt med noen der som du blev fascinert av, eller noen som tog kontakt med deg? Altså, hvordan var steget videre? videre inn, det var du... spesielt gjennom Facebook, at, mm. men så blev jeg også oppfordret til å holde en tale. Mm. Og det var før, før bussendelsen? Ja, jeg blev ja. oppfordret til det før, altså det ja. var jo sånn sett godt på vei når dette mm. skjedde, ja. og det var jo også med på å danne et helhetlig bilde når, ja. 
når det blev omtalt, ikke sant? Mm. Men så blev du da en väldigt tydelig figur efter den her hendelsen. Hvordan reagerte de andre i miljøet på det? Endret det din position på något måte? Litt både også. Ting ballet väldigt på sig på den tiden, mm. uten at det er så väldigt lätt att si nøyaktig hva det var som førte det var. Men det er jo også med, med holdninger og meninger, det må man liksom finne ut av på et eller annet vis, en sånn hendelse, det endrer jo ikke noe i sig selv. Nej. Men, men du fortsatte etterpå å være aktiv og være med på demonstrationer I, I det her miljøet? Ja, da, da hadde jo også kommet frem veldig sånn i media at vi kunne ikke ha sånne meninger som det kanskje var litt uh, uh, ble sagt att det hade i förkant alltså var det någon form för stahet lite rebelsk som är också kanske måste växa lite fram efter vart. Men det du tänkte var så okej okay, nu har jag allerede extrem meningar som blir sett på som extrem så da kan jag lika gärna liksom gå på i den riktningen. Nej jag menar för att det inte var något galt med hade på den tiden. Mm. Men många vill ju tänka att det var en slags wake up call øh, den här busshändelsen med omtalade busshändelsen men du du reagerade inte på den måten att det var. nej, nej. Så då var väl synen på det var att jag inte trängte att vara någon terrorist, även om jag hade såna meninger. Det var också en del av mitt budskap på den tiden. Mm. Men blev det diskuterat nog med de andra för du behöver man visst för att du var den här den här mjumtalte personen från bussen de andra i miljön hur reagerade de på det? Ja, det var uh, många som tog det gott emot mycket PR, ikke sant? Så mm. det var som tänkte på det som ett gode. Ja, Antagligen jag vet inte helt vad de ja. tänkte på men det var ju mycket det var jo en lite annan måte att ta ta det emot i miljön vad det kanske var eller i det vanliga samhället. Mm. Idag så så finns ju ting det du stod för, det ting du har sagt finns ju i upptag och du har ju videoer från demonstrationerna här, alltså du från talar för exempel hvor du snackar om norrmäns rätt till överleva som en kulturell och genetisk egen art. När du sitter og ser på dem videon nu, altså vad tänker du när du du ser där själv där? Det är ganska många ting jag vill sagt annorledes idag. Det är ju både ting jag inte bryr mig så väldigt om och det är ju och en annan sida av saken är ju att jag har kommit upp fått tanken om vi kanske borde heller identifiera oss med det att vara människor istället för att identifiera oss med nationaliteter eller mm. kulturer som är på tid att kanske modernisera till en internationell världen. Ja. Men men altså, det är en del av det tankegodset som du snackar om som apropå 22 juli som man nämnt nu i stad altså, det är ju någon likhetstreck mellan terroristen sina sin meningsunivers och det universet som som du då eh, tog del i alltså vilka tankar gör du där om om det? Nå i dag så är det ju detta här ting jag har fått tänkt helt ut men jag hade egentligen rätt i förkant snubblat lite sånt tillfälligt in i dessa miljöer mm. och hade nog inte helt fått bearbetat dem färdig när dessa tingen blev sagt. Mm. Och det var ju då lite oheldigt att jag skulle bli så pass känd för ting jag sa i en i det som för min personlig del egentligen var en kort var i fase som jag så har kommit ut av på. Mm. Men så skedde den 
händelsen på den bussen och så blev jag rimligt gott stämplad på. Ja. Och då vill ofta folk tänka på de tingen som blev sagt och gjort då efterpå. Ja. Och du du fick en ja en på något mått alltså en ledande position på grund av det då i ironisk nog också. Alltså du var ju som du ser en som nästan så som du beskriver det själv i alla fall en som var inne och smakt lite på det. Ja. Eh, men så plötsligt så blev du du då en en sett på som en en, en ledarskickelse då. Ja, och det var hade ju också mycket med en blogg jag vint att skriva och göra. Mm. Och här var det ju antagligen så många tillfälligheter som spelat in då. Mm. För det var ju många som av ja, som läste på den bloggen som inte visste något om den busshändelsen. Ja. Men det blev ju väldigt många läsare tvärt men Ja, för du ser du ser att du har 40.000 läsare på den bloggen på det mesta ja. på det mesta som ju är er ganska gode gode läsartal. Ja. Ja. Men, men du ser inte på dig själv som en ideolog eller någon som har alltså så du beskriver själv och så så hade du inte någon tydlig plan med det men samtidigt så virkade det ju som du hade ett ganska tydligt system och då. Jag kunde få en land fiffide i hodet och så kunde jag stå upp en morgon och sätta mig föran PC:n i boxen för exempel och bara skriva det plötsligt fick ett en idé om och så Og pang 10000 människor ja. har fattat upp det jag läste inte sant for, så for du du du, du menar att du tillfälligtvis liksom traff en nerve och inte att det var en plan från din sida att du hade någon någon via större än att liksom uh, se lite på det här och och snusa lite på det det gick ju på något sätt så om du hade en mer aktiv tillsedevärdelse kan man säga si, då ja jag försökte att finna ut av dessa tingene ja och ett och blev väldigt fort fick jag väldigt många impulser från väldigt många kanter mm. i de miljöerna. Det var ju ja. lång rekke alla möjliga sidor från de miljöerna var ju läst på den bloggen plus många andra för det ska ju inte så extremt att det var helt usmakligt för för man i gata. Men var det du fick din inspiration från att jag skrev på din populära blogg alltså vem var det som gav dig det var både liksom delar av miljön men också ting jag fick upp för olika konspirationsvideor som jag så på den tiden. Jag hade väl fått ett uppeng i konspirationsteorier som mm. där jag också hade lyssnat och testat ut lite gränser i förhållande till detta. Och islam var jag också väldigt upptatt av lite sån utgångspunkter då som jag nämnde samma typ av hållning som Monty Python hade kristendomen men så mm. eh, Ja, det vart så så jag kände egentligen att jag lagde mycket obehag vid att snacka om detta här i en i en världen där många olika kulturer försöker att passa in. Ja, för det är er ju en en motsatt hållning av det du då snackade om på på den tiden. Men nu beskriver ja. du dig själv som som en världsborger och säger att det att vara emot invandring i dagens globala samhälle är er som att vara emot att solen ska stå upp för dig en lika natta bäst. Ja, jag <laughs> det är er en ganska solid 180 grader du har har tagit där då. Ja, och det som är tror nog heller egentligen har vänt tillbaka till ett livssyn som jag hade för när jag kom in i dessa högerextrema miljöer mm. och detta var en fas där jag måste prövat lite gränsetesting och det som är er, er att jag inte kan har väl kommit fram till någon form av konklusion alltså jag kan inte se för mig en framtida världen som är er på något som vis på något vis avgränsa på bakgrund av vår nationella kulturella religiösa förutsättningar. Mm. Och uh, vi beveger oss mer och mer i 
väldigt stort globalt samfund där eh olikheter mellan eh, de olika nationer vill mer och mer svinna hen. Ja. Och och det er et gode Ja, det vill ju vara det bästa för mänskligheten ja. på en lång sikt och det är er också där igen vi ett kosmopolitiskt världsyn vill jag kalla det der. Ja. ja. Och eh, då blir det en intressant och detta med identitet att man får själv med att identifiera sig med med norsk viking och allt mm. det där och till och då identifiera sig som menneske och världsborg. Ja. Men du måste förklara mig hur du havnade där du ser du är er nu sammenligna med där du då stod för ikke så allt för många många år sedan. Vad var det helt konkreta vändepunkten? När var det du du det Det var en dag där jag skulle hålla en tale i Oslo. Det var 29 mars 2014 då jag höll på med det lite över ett år. Och jag började føle att gnistan gick helt var där längre och började att tvivla lite på disse ting jag hade sagt. Och føle väl att den stadheten jag hade haft att jag hade eh hade det färdigt hade fått sagt hade sagt poängen mitt där också. Men det var ikke någon konkret handling som fick dig att se det, dine meninger i ett nytt lys eller noe, altså, du du ser du du vaknade så var du ikke stad längre. Nej, alltså det började då med en en händelse där jag enten måtte ha dratt för att hålla den talen i Oslo, mm. jag måtte ha fått barnvakt till datteren min som mm. eh, jag var hjemme med då eller så måtte jag varit bara hållt mig hemma være sammen med henne, og det var jeg valgte det siste, være sammen med henne i stedet for, og da eh, etterpå så begynte jeg å føle mig veldig utilpass med hva jeg hadde blitt, hva jeg ble identifisert med, altså hva jeg sett på som, og at dette her var jo overhovedet ikke mig. Ja. Og det også da på grund av hvordan fortiden før dette her hadde vært, hvor jeg da hadde reist verden rundt og bodd her og der på forskjellige måter. Ja. Og, og følte mig at dette her var en stor kollision personligt och då började samtidigt som jag hade rotat på mig bort väldigt mycket tull så jag skulle ju i retten ha då zonat efter på en helvis inte så lång dom men sånt var kort nog att det hållt fast på disse, de goda tingen i livet men jag kände att nog mer skärpt mig för det var vad var den domen på bara så det hade inte hade nog med med bussändelsen eller den typen ting att göra Ja det var ju då sån oförsvarlig uppvaring av Lyftpisolen havde man der og noget andet. Så så da der der sker det, men men det du beskriver er egentlig ikke at du pludselig sådan ja, med en gang pludselig siger nej det her er fejlholdninger, men først så siger du datteren min er vigtig, det er vigtigere med ja. familien min, og så gradvis begynder du at glide bort fra dem holdningerne. Er det rigtig måde at beskrive det ja. på? Ja. Det er mærkeligt for at det da det har meldt sig ut av debatten da, og så går ja. det lang nok tid og så gik det vel op med at disse ting, jeg har været så interesseret i de de har ju egentligen nog stor påverkan på mitt liv. Mm. Det må ju egentligen få vara dem sin business om de vill vara muslimer eller kristna för jag kritiserar också kristendomen. Ja. Si. Men men hur ser livet ditt nu idag? Hur ser det märka av den den här perioden? Ja, det är er ju väldigt jag har märkt det väldigt väldigt mycket, men jag har ju allikevel fått ta en universitetsutbildning upp i allt eh alla efterföljd av disse følgene som kom av, den, av det året, 2013. Ja. Hva, du sier at du, du har zonet for det, men, men hva konkret er det ellers som har, hvordan har det påvirket livet ditt? Socialt, da. Det, når folk tror du er terrorist, så blir du frist ut fra de fleste steder. Mm. Så det har jo varit en 
side også en annen er at uh, folk fortsatt tror at jeg er noen sånn der aktiv, driver en aktiv politisk kampanje mot diverse ting som jeg har lagt på hylla for lenge siden mm. og ikke bare lagt på hylla, men gjort med noen helt nye syn på ja. men der igjen må jeg også si at hadde ikke jeg vært igjennom den prosessen, altså hadde jeg kanskje ikke funnet ut av disse nye tingene heller ja. så bussturen og det hele var en slags sakte oppvåkning da for deg og ja, det... en del av en, en livsprosess ja, jeg har sett sider av livet nå som jeg ikke antar at jeg skulle si <laughs> ja Men hva tenker du om, om det miljøet som du nå da ikke er en del av lenger? Hvordan ser du på det i dag, og dem som fortsatt er en del av det miljøet? Se på det som eh, at det er, jeg vil ikke snakke negativt om noen i de miljøene, fordi det kan ha motsatt effekt og fengsle folk i dårlige livssituasjoner lenger enn nødvendig. Det har jeg jo selv merket. Så du vil Men, ikke kritisere dem fordi du skal gjøre det lettere på en måte å kunne gli ut av det, sånn som du på en måte gjorde da? Ja, der hvis du for eksempel står og skriker av sist i noen, så vil jo ikke de komme til dig og bli etterpå, fordi hvor ellers skal de gå hvis, hvis de er litt fengslet i et miljø da. Mm. Vi må åpne, åpne oss til å slippe dem inn igen til de vanlige samfunnet igen. Ja. Men jeg kan jo si som så at det, det ekstremisme skaper splittelse, og det er jo noe vi i det samfunnet vi har i dag Och som vi kommer til å få mer og mer av. Altså, vi må mm. heller tilrettelegge for at alle kulturer og alle mennesker kan fungere best mulig sammen, i stedet for att hisse opp stemningen og lage gnistninger mellom folkegrupper. Ja, og så sier du også da, gnistninger mellom folk som har veldig forskjellige holdninger. Altså, de åpner ja. døra for att kunne komme in fra å ha meninger som det du ja. da hadde, sier du. At man sier, du. Du sier et eller annet sted i teksten til, til Ingrid Holm, så sier du at man blir også det man blir sett som. Ja. Hva, hva mener du egentlig med, med det? For det henger vel litt sånn akkurat, akkurat det vi snakker om der Ja, det er litt det at man blir i en låst position, Hvis man blir for hardt dømt for noe man sier da. Det, det finnes mange måter å, å ta tak i et sånt problem på Og det beste er kanskje å være inkluderende Og da heller si at nå sier du noe dumt på en hyggelig måte I stedet for å ta det opp eh, på den brutale måten Som kanskje vil jage folk enda lenger bort Ja. Det är er ett lite annat bild av 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 någon som är er radikaliserad än det är er, för det vant att och höra är nog gärdig med hur vi ser på folk som är er radikaliserade i samhället idag tänker du? Nej, men och det vill ju såklart vara ja. en normal reaktion att reagera med en form för avsky men mm. men det kan vara då det kan vara nog att en person tar den praten för exempel som mm. får det till. Det er derfor jeg... Men hadde du venner rundt deg som også var kritisk til det du drev på med når du var i det, eller hvordan var det når du var inne i, I det miljøet? Eh, da, det jeg selv opplevde var jo det at det var veldig lite sånn eh, debatt, argumentasjon, fornuftig argumentasjon som ble brukt, og det heller ble brukt mye skjellsord. Mm. Og det var jo det. Men så var jo da hvordan... Jeg så ut var kanskje litt eh, spesielt tilfelle også, da, fordi... Folk trodde jo til og med at jeg hadde noen reelle planer om å sprenge Stortinget. Ja, det kan man jo forstå med, med situasjonen hvor du ble tatt, som er jo gir en frysning av når en, en tenker på, på 22. juli og dem, dem om vi vil sette rundt det. Da. Så det er jo en, ja. det som er, er vanskelig, for du, du sitter og forklarer det nu, så er det liksom så man forstår alle leddene, mer eller mindre i hvert fall da, men når man ja. plutselig ser en skikkelse som sitter på en buss, med skuddsikker vest, med våpen og snakker om å, å utøve vold, så er det jo en sånn... Det er ikke ja. lett å innlede en dialog med, med den personen. 
Nej, nu hade ju våpen lå ju i baggen, ja. men och skulle sig vesten var ju under jacken, mm. men det var någon som hade igenkänt krage, men och så så då ser på den andra sidan saken hur det var väldigt massa oheldig händelser som förde fram till ett uh, ganska utenkligt utfall. Mm. Så ja. <laughs> Men var var är er, er du i livet ditt akkurat nu? Nu är er jag klart färdig med en universitetsutbildning. Jag giftet mig i sommar och ellers uh, pappa på fulltid. Mm. Och Ja, jeg jobber hardt for å prøve å komme i jobb. Ja. <laughs> har en midlertidig jobb som telefonsøler, men det er ikke noe kan håndbasere meg på i lengden. Men eh, hvis du skal gi noen lærdom videre da, til, for eksempel til de datter når du, når du oppdrar hun nå, altså, hva, hva, hva kommer du til å gi videre fra akkurat den her situasjonen som du har vært gjennom, tror du? Jeg har jo vært inne på tidligere at jeg ønsker å bruke de erfaringene jeg har med eh, ekstremistiske miljøer, og miljøer jeg har rotet meg borti fra før det jeg nå om at jeg har lyst til å bruke de erfaringene videre. Og det er jo noe jeg, jeg kan ta fatt i nå, egentlig. Mm. Jeg føler mig klar til det nå, så jeg har jo forberedt noen tekster i hvert fall, som jeg håper at folk vil lese. Mm. Og du som hører på kan, kan lese hele portrettet med Bjørn Funder Haldal, som er skrevet av, av Ingrid Grønli om i Ukasavis. Den finner man både på nett og på, på papir. Bjørn, du får tusen takk for at du kom og fortalte din historie her. Bare hyggelig. Takk, ligge måte. Takk.